0: Boa noite a todos. Estamos começando a nossa quarta noite de lives, né? Hoje intitulada com o nome de irrigação de soja em áreas de arrozeiras. Hoje nós vamos estar contando aqui com dois participantes, né? Uh, primeiramente me apresentar: sou Rodrigo de Moura Silveira, técnico agrícola do Quarto NAT, que é da região de Cachoeira do Sul. Uh, apresentar também o colega. Cleiton Ramão, que é engenheiro agrônomo do, do Nat de Uruguaiana. Ele é mestre em agricultura de precisão. E também o nosso parceiro Guilherme Cassol, que representa a empresa Pipe Brasil, irrigação por superfície. Ele é doutor em agronomia e engenheiro agrônomo. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bastante pertinente para nós aqui na nossa região, nós temos em torno do ano passado, plantamos 13 mil hectares de, so... de áreas de soja em áreas de terras baixas e temos algumas situações que se criam que nos levaram a montar essa live juntamente com o pessoal do sindicato. Gostaria de agradecer de antemão uh, o convite do sindicato e a parceria de sempre na FEAPEC com o IRGA e agradecer também as empresas que fazem com que esse evento seja possível. Agradecer em especial ao Senar, ao Banrisul, ao Cicred, a Líder Tratores e a Celetro. E já vamos partir então para né, o nosso assunto. O que nos fez chegar nesse momento para conversar sobre irrigação em soja? Até então, a gente, o ano passado, teve uma parceria com o pessoal da, da Pipe e começamos a trabalhar aqui na região. Fizemos algumas áreas experimentais e notamos resultado nos trabalhos que foram feitos diante disso nós começamos a discutir para poder aumentar essa situação que aconteceu para alguns produtores poder levar aos demais então essa conversa de hoje vai ser uma conversa bem informal nós vou estar levantando os pontos aqui e os nossos colegas vão estar discutindo né o Cleiton com sua experiência bastante grande lá em Uruguaiana vai passar um pouco dos cases de sucesso e o Guilherme com suas técnicas. e Eu também vou estar argumentando algumas situações que se criaram aqui na região de Cachoeira que a gente teve sucesso e que a gente vê que é possível estar fazendo. A partir de agora, eu vou começar a fazer alguns questionamentos e os colegas vão estar respondendo. Uh, dentro do combinado que a gente fez anteriormente, o primeiro questionamento que eu vou fazer para vocês, Guris, uh, sobre a questão de produtividade. O que a que é irrigação vai nos trazer em produtividade, que essa é um dos questionamentos mais importantes que o produtor faz, por que investir em irrigação, o que, que isso vai me trazer? A gente sabe que isso é um, é um passo isolado, mas que tem uh, um, uma grande proporção em produtividade. Então, eu gostaria que vocês fossem explanando para nós as ideias de vocês.
1: Pode começar, Aquilidro.
2: Bom, boa noite a todos aí, boa noite ao Guilherme, boa noite ao Rodrigo. Obrigado pelo convite e participar desse bate-papo aí na EAPEC, né? uh, Eu trabalho aqui na, na região da Fronteira Oeste, atualmente sou coordenador regional do, do IRIP na Fronteira Oeste e responsável pela estação experimental uh, aqui da Fronteira. Uh, sobre esse assunto muito importante, principalmente voltado aí ao à última safra, né? Que tivemos aí umas estiagem bem, digamos bem, bem bem consistente, né? Então essa última safra mostrou a necessidade de nós estarmos uh, planejados e organizados para conseguir irrigar a área de soja. Então nos deixou uma mensagem muito clara, né? Da, da importância desse digamos desse item de manejo que é a irrigação em soja então as médias produtivas aí que ocorreram aí na região aí mostraram isso né uma média áreas não irrigada aí há médias muito muito abaixo do custo de produção né? e quem conseguiu fazer uma irrigação aí uh, mais consistente na sua lavoura conseguiu médias bem acima uh, do custo acredito, e não sei, o Guilherme trabalha muito aí na parte Zona Sul e em outras áreas do Estado, né, provavelmente Sim. conseguiu sentir essa percepção, né, Guilherme?
1: É, exatamente, boa noite a todos, como o Cleiton falou também, gostaria de agradecer o, o convite para a participação dessa live aí na, na FEAPEC, agradecer principalmente o pessoal do IRGA, que é parceiro nosso de longa data aí, né, tanto o Pedro, o Amara, o o, o Rodrigo, uh, agradecer os nossos parceiros ali, o seu, seu Orlando e o, e o Branco também, que participaram desse trabalho aí de desenvolvimento conosco, e, e alguns produtores que a gente sempre trabalha e são referências né, o seu o Daniel e o seu Fernando Herbi na região aí, que tem nos, tem nos trabalhado em parceria e, e, e também avançando. Então, sem dúvida, eu acho que o ano passado foi um ano decisivo para a questão da irrigação. Os últimos quatro a cinco anos, o produtor ele já vinha, por mais que tivesse algum veranico durante o ciclo da cultura, mas não não tinha sido uma uma estiagem tão acentuada como ocorreu o ano passado. E, realmente, a, a irrigação mostrou o seu papel... Ah, e, e a sua importância num ano de extrema diversidade, né? Mas eu acho que o nosso objetivo, além de, 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 de aproveitar essa discussão sobre a irrigação, é, não vejo, como nós comentamos anteriormente, a irrigação só como uma ferramenta de alavancar produtividade, e sim como estabilidade produtiva, né? Então, para nós termos um dado em outras regiões... É claro que a região do Crei do Clayton, ah, praticamente na, na fronteira oeste, por mais que nós tivemos esses dois últimos dois ou três anos bem bem com níveis até elevados de precipitação, mas ah, sempre esteve a oportunidade de irrigar, né? E automaticamente nas outras regiões com com algum grau de intensidade também. É, e essa ferramenta da irrigação que agora é, Teve, estava em voga pelo, pelo ano passado, eu acho que é uma oportunidade para nós discutirmos aqui não só a irrigação isolada, porque nas áreas da arroz ela anda concomitantemente aí com o processo de drenagem. Então, do ponto de vista agronômico e de engenharia, nós temos aí desafios, mas também temos oportunidades de integrar Melhorar o sistema de drenagem das nossas áreas, que sempre foi o nosso gargalo e é o ponto inicial da soja nas áreas da rua, mas tem a oportunidade de irrigação, que nós temos infraestruturas, temos hoje no, no estado, segundo os dados do, do, do próprio IRGA, aí, né, Cleito? Cerca de 3 milhões de hectares dentro dessas nossas áreas, que tem algum, algum grau de infraestrutura em irrigação e drenagem para ser explorado. Então, tem muita oportunidade para nós trabalharmos ainda dentro dessa área de arroz e, como diz um produtor da, da fronteira da região do, do Clayton, o que nós temos na metade sul, o que não temos na metade norte do, do, do estado, disponibilidade de água, clima. Então, temos uma oportunidade grande para avançar com, com a temática de irrigação e da soja em área de arroz.
0: Perfeitas colocações dos colegas, uh, vem bem a calhar com aquilo tudo que a gente tem visto aqui na região e vocês também na região de vocês, né? A irrigação vem mais como uma ferramenta de oportunidade, né, para todos os, os momentos, porque além de irrigarmos, estaremos drenando, tem o duplo sentido né nessa situação. Então, sabendo disso que a gente comentou agora no início, parte importante levantada por pelos produtores e pela nossa discussão inicial, a gente gostaria de saber uh, essa parte de planejamento, uh, tamanho da área, quantidade de água disponível, estrutura de irrigação a drenagem disponível, é eficiente, não é? Uh, como trabalhar isso com os colaboradores? Gostaria que vocês falassem um pouco disso para nós também.
2: É, essa parte, uh, Rodrigo, é importante, uh porque o, não é simplesmente o plantio da soja, né? Antecipadamente é isso, nós temos que ter um prévio um planejamento tanto de conhecimento, né, como de área, aonde que eu vou instalar essa área, onde eu vou começar cultivando soja na minha propriedade, né? Também um planejamento voltado aos, aos funcionários, né, para receber essa cultura nova que é uma, é uma é uma cultura total, completamente, digamos, diferente, né? Nos manejo quando comparada com o arroz. Essa parte de planejamento é muito importante, o que se observa produtores é que os produtores estão tendo sucesso com soja, eles têm, eles têm uma equipe montada para atender a soja, equipe em pessoal e em maquinária. E também, normalmente, o que ocorre, o que se recomenda é que o produtor comece numa área, numa área pequena, né? fazendo ele mesmo se adaptando, né, à situação da soja, vendo qual é a disponibilidade que ele tem de máquina e de equipamentos, né, para iniciar um, uma pequena área de soja, uma pequena lavoura, né, para evitar, às vezes, possível, algum possível imprevisto, né. Também outro fator planejamento muito importante é planejamento de água, né, porque eu vou estar, tá, uh, digamos, você parcialmente eu vou ter uma concorrência a água com, com com arroz, então tem que estar planejado, bom, tantos por cento da minha água eu vou ter que destinar à cultura da soja, e como o Guilherme me falou, independente de laninha ou elninho, a irrigação tem que ser feita, no mínimo aí uma ou duas irrigações, eh, levando ao pé da letra né, a necessidade de, de umidade no solo, nós temos que fazer, então nós estamos observando muito, tanto em área experimental como área de campo, lavoura, que a irrigação sempre é, consegue, aí, é, acontece durante a safra, no mínimo 10 dias, 15 dias de destiagem, ou geralmente em dezembro ou janeiro, principalmente, aí, é, tem uma demanda por umidade muito alta. Se nós olhar dados históricos, assim, nós não podemos se prender muito a situação, há poucos anos atrás teve uma relativa chuva, uma situação relativamente confortável, né? mas o histórico de dados de, de chuva e de evapotranspiração, quando relacionar evapotranspiração da região com a chuva, nós estamos sempre devendo, temos sempre um déficit hídrico, né? então nós estamos que temos que planejar a safra, iniciar a safra preparados para irrigar, se vamos irrigar aí vai ser uma consequência uh, da, da situação né? Do, do ano, mas temos que estar preparado.
1: Com certeza, e, e o planejamento é o fundamental para o sucesso da atividade como um todo, né? não só não só a introdução da soja nas áreas de arroz, mas principalmente quando nós vamos falar da questão da drenagem e da irrigação, ah, já começa pela escolha da área, nem nem todas as áreas são aptas, no primeiro momento, para nós posicionarmos o sistema de, de, de irrigação. Ah, além disso... Uh, dentro do processo de escolher a área, de uh, conhecer a topografia do, do relevo, a disponibilidade de água, é fundamental para nós direcionarmos o sucesso no, do, de ter o retorno do investimento da irrigação na cultura da soja. Então, muitas vezes, a gente, pela experiência própria, a gente vê pessoas que já iniciaram no sistema, uh, caminharam com as suas próprias pernas, muitas vezes por não conhecer ou também por por tomar não tomar alguns cuidados, não tiveram sucesso e, bom, o caminho não é por aqui, vamos regredir. Ah, e, e baseado baseado nisso, principalmente o planejamento, vai definir 70% do nosso sucesso aí de irrigar uma área de soja ou não. Muitos produtores fazem uma área pequena num primeiro momento, né, para experimentar, para consolidar o sistema, e depois é o que a gente brinca, né, Cleiton? Sai do 8 para 80, então, no segundo é. ano, é passou de 20 hectares para 300 hectares, e não é a nossa recomendação também como como empresa e também do ponto de vista de difundir a, a tecnologia. Tem que ser gradativo, tem que dar um passo de cada vez Uh, um passo firme, a água, principalmente nesse desse ano passado, muitas propriedades estavam preparadas para irrigar, mas o planejamento em função do arroz ser um ano mais seco e demandar mais uh, uh, a água do que o do que o projetado, não sobrou água para a soja. Então, o produtor tinha característica, tinha possibilidade de irrigar, o uh, optou por priorizar o arroz, a soja ficou como secundária e automaticamente acabou pender, perdendo potencial produtivo porque não tinha água aí. E, e isso é, um, é uma etapa-chave no planejamento da nossa atividade que, integrando as duas culturas na várzea com, com a possibilidade de irrigação, a soja também vai demandar água e nós temos que estar projetado para ter esse volume necessário, pelo menos como, como falasse o Cleiton de uma, duas irrigações no ciclo, para nós garantir aí um mínimo uh, de, de produtividade que remunere esse nosso investimento.
2: É, Guilherme, o, essa parte que tu falou aí de, de 8, 80, nós temos alguns algumas situações que ocorreram, né? Porque o que, que acontece no momento que tu começa a aumentar a tua área, tu começa a ter novos, digamos, aparecer novos situações que tu não, 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 não tinha com a área pequena. Na área pequena é fácil de drenar, é mais fácil de irrigar, né? No momento que tu começa a aumentar a área, tu começa a surgir outras situações, digamos, relacionadas àquele tamanho de área, né? Então, não, temos que ir realmente, passo a passo. E é, o, nós temos contato com vários produtores, o IRGA, né? A parte de extensão, observa é nitidamente que o produtor começa com uma média produtiva o primeiro ano, o segundo ele melhora, o terceiro vai melhorando e ele atinge aí, digamos, o, o topo dele, assim, na terceira, quarta safra ele está dominando bem a área, né? Ou seja, ele já teve alguns alguns detalhes que eles. Porque toda a safra ele vai estar ajustando algum detalhe que aparece que não tinha aparecido na safra anterior. Então, por isso é essa, digamos. Esse planejamento, assim, sem, sem muita emoção, né? Mas é um planejamento assim, bem consciente, né? Independente de preço ou não, né? Eu tentar que estar planejado para atender a minha área. Para tentar crescer vertical e não tanto na, na horizontal, né? Área.
0: Importante isso tudo que vocês ressaltam, porque nos faz ficar com os pés no chão, né? Que a gente como o Instituto Rio grandense do Arroz, o nosso foco é o arroz, mas a soja tem sido uma ferramenta de grande valia, né? Para a gente poder melhorar nossas áreas, sabido de toda a situação que se encontra, né? De plantas invasoras e tudo, a soja tem sido essa ferramenta interessantíssima. No entanto, sem irrigação, a gente tem passado muito trabalho, né? Porque muita gente abandona por anos de frustração e a várzea acaba sendo um ambiente mais hostil que a coxilha, né? Então ela sofre bem mais. Então assim essa parte de irrigação uh, tem que ser bem bem dominada, né? Para ser e para ser bem dominada a gente tem um outro item aqui que foi pontuado, né? Que seria a drenagem. Quando a gente fala em drenagem, a é drenagem macro, micro, como fazer isso? Uh, então eu gostaria que vocês dessem uma ideia disso, pessoal, porque às vezes a gente faz alguma coisa assim que não é eficiente a gente precisa saber o conjunto da obra. Gostaria que vocês dessem uma explanada sobre isso.
2: É, Rodrigo, o que nós temos observado em termos de drenagem? Né? É um item básico, importante, que né? tem que ser implantado. E o mais importante, a drenagem tem que estar ativa, tem que funcionar né? durante toda a safra. Então, a região aqui, a maioria dos produtores trabalha com suco, né? alguns com distância entre suco, uns um pouco mais, um pouco menos. Uh, também profundidade de suco, tem várias profundidades de suco, pessoal utiliza aí. Uh, já tem equipamento bem dimensionado, fazendo, construindo um suco bem eficiente, né? Mas o importante é que eu consiga uh, construir esse suco antecipadamente, de preferência, para... qual é o motivo de ter uma antecedência em construção de sulco? Conseguir ter algumas chuvas sobre esse sulco para me ver se tem algum problema que o sulco não está resolvendo, né? Uh, eu consigo resolver o problema antes de plantar a cultura. Depois de que está implantada a cultura da soja, aí... Digamos, a, a corrida atrás... o tempo para correr atrás de resolver esse problema tem que ser muito mais curto. Então, se eu conseguir antecipar essas observações a campo, é muito importante. O que, que eu vejo aqui, nós estamos observando na região. Porque o, o suco, dá para se dizer que é um dreno a cada um metro, um metro e pouco, né? Dependendo do, do, da estratégia do produtor. Então, é, um, é uma ferramenta que drena muito eficiente. Tem também alguns sucos que é, que é realizado ou um treino realizado assim de forma mais aleatória, através de dados de RTK ou alguma outra ferramenta né? que ele retira o excesso da água, mas às vezes tem algumas pequenas bacias, pequenos acúmulos de água, e isso posteriormente vai prejudicar né? essas bacias aí, às vezes não a olho nu não se percebe, só no dia da chuva mesmo e tem algumas ferramentas aí que consegue detectar essas pequenas manchas na lavoura né? que aí tu vai somando essas pequenas manchas, vai dar um percentual bem interessante no total da área, mas é, ou seja, temos que fazer um suco que seja eficiente. E eu vejo isso como uma forma de conseguir perceber isso, tem que fazer com antecedência para poder corrigir algum, algum detalhe técnico que ficou, né? Uh, imperceptível no momento de planejar esse suco.
1: Com, com certeza, bem pontuado pelo pelo Clayton. E a questão em irrigação e drenagem andam juntas. Então, por, por exemplo, a, a própria macro drenagem da área, num primeiro momento, que é essencial, não adianta nós capricharmos, fazermos suco, a, trabalharmos internamente dentro das áreas a, e termos a macro drenagem como um fator limitante, porque essa água tem que sair da lavoura rápida, né? Tem que sair no máximo 24 horas, e, pelo menos não ter mais água livre na superfície, aí, pensando na cultura da soja, principalmente principalmente para as semeaduras mais cedo, quando nós tivermos uma precipitação mais elevada e a cultura está numa fase inicial de desenvolvimento. Então isso, sem dúvida, eu acho que tudo que a gente fazia para o arroz em termos de drenagem e isso não é uma percepção nossa. O próprio professor Marquesan fala fala disso, né, que não é não é eficiente para a soja. Hoje, o que, nós vermo, o que nós vemos é que a própria irrigação do arroz também não é suficiente para a soja. Então, ou seja, nós vamos ter que melhorar as duas coisas, tanto a irrigação quanto, quanto, a, quanto a drenagem. Do ponto de vista da macro, bom, estabelecido a macro para tirar essa água para fora da lavoura, nós vamos depois trabalhar o cenário de micro micro-drenagem, uh, ou seja, drenagem dentro dos nossos talhões efetivamente. E aí tem pontos importantes, a ferramenta do sulco nós temos visto que em questão de drenagem auxilia muito, até porque os nossos solos das, das áreas arrozeiras mesmo, a condutividade hidráulica é baixa, então muitas vezes eu tenho água empossada num dreno que está a dois metros daquele local onde a água se concentra e eu não consigo retirar aquela água livre da superfície porque eu não tenho condutividade hidráulica para puxar essa água e, e puxar para os drenos principais. E a, o suco auxilia bastante essa questão de drenagem, porque eu vou ter um suco a cada 1 um metro, 135 um metro e m um metro e 50, dependendo da máquina de espaçamento, e consequentemente eu consigo capilarizar melhor esses fluxos de água no terreno para poder uh, viabilizar a drenagem. Viabilizando a drenagem, como o Clayton, o Clayton falou, uh, hoje nós temos ferramentas, as geotecnologias... Uma, até a própria Parfit da Embrapa que trabalha bastante nisso a questão da suavização né? para corrigir essa, esses micro relevos, as lagoas que ah, automaticamente ah, impedem o fluxo da água no terreno e tornar, tornar não só o processo de drenagem, com a própria irrigação mais efetiva e, e, e mais rápida também para nós termos o domínio da, das águas nessas áreas. Né? Então a macro-drenagem, a micro e a irrigação, elas andam ah, lado a lado, andam ah, em grau de importância. Hoje, eu diria, não tem, não tem mais como nós pensarmos uma lavoura de soja em, em terras baixas que eu não esteja preparada para as duas coisas se eu quiser estabilidade de produção. Se eu me preparar só para a drenagem, bom, vai ter anos que eu vou colher bem, ah, anos que chovem melhor, eu vou ficar à mercê também das precipitações. Muitas vezes, o que nós temos visto é que as áreas se desenvolvem bem, vêm com bom potencial produtivo, chega no final do ciclo da cultura, a gente acaba perdendo aí 15, 20 sacos por um, pela falta de uma única chuva e, consequentemente, o nosso, nossa expectativa de produção baixou bastante, né? Isso tem acontecido ao longo dos, dos anos, então, trabalhar as duas ferramentas na, de forma concomitante, sem dúvida, na minha opinião, é o caminho para nós alavancarmos e termos estabilidade de produção nesse nesse nosso ambiente. Não quer dizer que nós vamos resolver tudo com irrigação e drenagem, nós vamos ter que fazer o básico e, e cuidar outros fatores, tanto de compactação quanto plantabilidade, escolha de cultivar e etc., ou seja, o básico bem feito, somado com as, com essas práticas e o domínio do fluxo das águas, nós temos tudo para ter uma estabilidade na produção e colher bem nesse nesse nosso ambiente.
0: Fazendo um gancho com as colocações de vocês, uma prática que a gente fez esse ano aqui, juntamente com o Guilherme, na parceria, né? levando os produtores essa tecnologia, que teve um resultado bastante significativo, os produtores gostaram bastante, quem trabalhou... É a situação da suavização, Guilherme, uh, a retirada de co coroas para colocar em bacias, né, com pequenos cortes, uh, consegue-se resolver um grande problema. E isso deixa benefício, inclusive, para a lavoura de arroz, Que esse ano a gente tem uma lavoura entaipada nela, que diminuiu significativamente o número de taipas e isso facilita bastante na hora da colheita, na hora de botar água, tudo. Então, gostaria que vocês dessem uma explanada mais sobre essa parte de suavização aí. Se o Cleito teve alguma coisa lá também, né, feito nesse sentido, uh, pudesse relatar para nós.
2: Não, na, na, na região nossa aí, a parte de suavização, em, é, tem poucas áreas, né, que podem ser realizadas, assim, a nível... A, a nossa característica é mais a nível coxilha, né, então tu consegue resolver, digamos, boa parte dessa, da, dos desníveis com a, uma plana comum, né, e sulco na área. Uh, áreas mais planas, sim, acho que é uma técnica interessante, né, eu até não, eu não tenho nenhuma área, assim que eu acompanhei aqui na fronteira, de parte de suavização, não sei se o Guilherme tem alguma área que ele trabalhou aqui na, na fronteira, mas o, o que que eu o que nós percebemos, nós temos que fazer uh, se nós resolver o problema da drenagem, fazer as, é, o suco uh, tirar essa água rápido, eu consigo irrigar normalmente essa área também, então evitar essas pequenas lagoas aí no, nos talhões. Tem talhões e talhões, né, mas como nós temos uma declividade bem mais acentuada, né, então então uh, eu não tenho, assim, um, uma, uma visão, digamos assim, não acompanhei nenhuma área assim suavizada aqui na, na, na fronteira oeste. Não sei se o Guilherme tem alguma área que foi realizada aqui por esses lados, né? Podia relatar para nós?
1: É, é, na questão da de fronteira oeste, a topografia facilita bastante, né? Nós temos a declividade, como comentou o pleito tem talhões e talhões, mas, na maioria das vezes, a declividade natural do terreno nos favorece a alocação dos sucos e trabalhar melhor sem a, a necessidade de, de suavização, tanto que, pô, pela nossa parte, não temos uma área, ou seja já de, de, de produtores que trabalharam, que iniciaram na suavização na, na região da fronteira oeste, mas nós não, não realizamos nenhum, nenhum projeto específico de, de suavização aqui. Ah, com relação às outras regiões do estado é aquilo que nós comentamos lá no início, nem todas as áreas são aptas para fazer a irrigação por sulcos no primeiro momento, e aí que a, a suavização ela entra hoje com o advento da, das geotecnologias, entra para viabilizar o sistema e para melhorar não só a questão da irrigação de soja, mas o sistema de produção como um todo, como comentou o Rodrigo, né? ou seja, no próprio processo de, de suavização, que, que quando nós comparamos, por exemplo, só quando se tinha o laser, nós não tínhamos condição de mapear a área, ter um modelo de, de, digital de elevação dessa área, conhecer o terreno, estimar uma movimentação de terra ou de, da quantidade de metros cúbicos que eu vou movimentar e nem aonde que estariam localizados os cortes e que profundidade esses cortes seriam ah, realizados também dentro da área. Então, hoje, com, com a tecnologia, com a RTK, a gente consegue fazer isso antes de tomar qualquer ah, intervenção ou, ou atitude para examinar se a área tem maior aptidão para trabalhar com, com suavização, se necessita alguma intervenção ou não. E automaticamente, essas áreas em outras regiões, todas as áreas que nós acompanhamos com suavização é, são, são fantásticas. Acho que o Rodrigo depois também pode pode relatar a questão de, de cachoeira, porque acompanhaste de perto. Mas o objetivo é justamente é eliminar essas imperfeições do terreno, onde a água se concentraria com sucos e nós não, não teríamos progressão. E fazendo isso com um custo mínimo e sem agredir, sem movimentar muito solo, sem ter muito corte, para que eu não tenha também uma herança futura aí para os próximos manejos que vai me, me afetar tanto a questão do, do arroz, nem tanto, mas a soja principalmente, né, de movimentação de solo e para depois para nós recuperarmos isso, tanto química como como fisicamente. E todas as áreas que nós como nós acompanhamos de suavização, é... O, a performance da irrigação e da, da drenagem como um todo na área muda completamente. É uma mudança significativa que que vem agregar. E dentro do sistema de, de produção, a ela não vai beneficiar somente a soja, como eu mencionei, mas até ontem, acompanhando a live da, da Mara, do Luiz Fernando e do Pedro, antecipação da irrigação. Vai ser muito mais fácil nós trabalharmos a irrigação do próprio arroz com o maior controle de lâmina de água, com a possibilidade de iniciar mais cedo e mais domínio e corrigindo essas áreas problemas que nós temos dentro da, 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 da lavoura ah, para poder viabilizar essas práticas. Então, o próprio arroz vai se beneficiar diretamente do, do processo de, de suavização. E esse processo... Uh, também eh, ele não não tem um custo tão elevado como eu trabalhar numa situação de muitas vezes que nós tínhamos antigamente, uh, situações de cota zero ou situações de trabalhar num plano inclinado com com cortes agressivos, né? A gente uh, tem, tem áreas e áreas, e muitas, muitas vezes áreas que foram transformadas... Em, em, em sistematização a zero, não necessariamente tinham aptidão natural para serem realizadas, isso é custo, é movimentação, é infraestrutura que hoje a suavização nos permite fazer muito mais rápido, com um custo mais baixo e com uma eficiência alta de processo para nós viabilizar as duas coisas.
0: Uh, no sentido de contribuir, Guilherme, a gente teve algumas situações criadas aqui em Cachoeira e hoje eu tive o relato de um produtor que foi até o escritório lá conversar com a gente, que ele viu o sistema de, de suavização e ele programou do jeito dele lá, tentando melhorar a área e também viu os, os sucos né, e também está uh, propiciando fazer isso na área dele, do jeito dele, claro. Mas é como a gente diz, né? existem várias maneiras de fazer a mesma coisa e a gente tem que adaptar às realidades. Então até incentivei bastante ele e vamos trabalhar junto para tentar fazer da melhor forma possível. E outros relatos também, que nem eu citei o primeiro ali, o produtor fez as taipas e se, se impressionou com a quantidade de taipa como diminuiu, né? E eu, eu, justamente isso que tu falou antes na live da Mara do, do Luiz e do Pedro, eu fiquei pensando nisso também, para a área de taipa, para poder adiantar a água, tem que ter uma suavização que melhora muito. Vendo a área como ficou lá e como era, é bastante gritante a diferença. Então é uma baita uma ferramenta, com certeza. E dando sequência nos questionamentos, né, a gente está seguindo uma ordem cronológica de, de um preparo de uma área. né. Gente, saindo da suavização, a gente iria para a parte dos sucos que a gente já tratou na parte de drenagem, macro e micro. Mas mais especificamente, assim, o que seria esse sulco? Né, o, como fazer ele? Uh, existe um equipamento? Existem outras maneiras de fazer? E assim, gostaria que vocês passassem um pouco do que vocês têm visto aí e também do equipamento que a gente utilizou nessas áreas que a gente fez, né, Guilherme? Uh, se puderem ir passando essas ideias para o pessoal, até para nós ir mais adiante, né? Porque os, os produtores que estão próximos viram o que está acontecendo, mas tem gente que não teve o contato. Então, essa live é um bom momento para nós aproveitar e disseminar essa informação.
2: É, uh, Rodrigo, assim, falando em sucos, o que, que podemos relatar sobre detalhes, assim, o digamos, o produtor tem que, o que ele tem disponível na propriedade? Nós já, já temos equipamentos trabalhando muito bem, né, confeccionando suco, né, uh, mas eu também não posso posicionar para o produtor que ele no primeiro ano ele tem que comprar um equipamento novo para o suco, que ele tenha que eh, investir, digamos, já entrar direto em, uh, trabalhando aí comprando comprando piloto automático para plantar em linha reta, para construir suco, ou seja, eu, eu tenho que me deixe me situar na situação, digamos, financeira, né, do produtor. Ele pode arrumar com um vizinho ou fazer, construir um equipamento que faça um suco, assim. Não, talvez não saia o suco perfeito, mas ele consiga iniciar o processo. Ou seja, ele se familiariza com o processo e aí no próximo safra, né, aí sim ele começa a investir eh, na, nesses detalhes. Né. Uh, nós temos no caso aqui do produtor que entrou vai entrar esse ano em, em arroz, né, só que ele queria, em arroz, em cultivo da soja, só que ele queria manter um custo baixo para ele sentir a percepção, né, sentir, digamos, sentir na realidade como é que vai andar a soja na, 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 na propriedade dele. Então, nós estamos tentando, assim, manter um custo baixo, ele fazendo com o equipamento que tem disponível na propriedade, né, e ele já está com o sulco construído, né, adequados àquela situação, né, e acreditamos que sim, vai andar muito bem, porque ele está ele preparado, já construiu o suco, já ele fez toda uma preparação antes desse talhão que ele vai entrar com soja. Aí, no segundo plano, aí um produtor que já está no segundo ou terceiro ano, a sim ele começa a investir em máquinas, investir em geotecnologia, investir em outros equipamentos, né? para refinar o manejo, de fazer, a, a, digamos, a lavoura andar de uma forma mais uma mais positiva, mas tem vários equipamentos, vários modelos, né, Guilherme, o cara veio por aí rodando, né, um se adapta mais a uma região, outro se adapta mais a outra, tem um de solo, né, então a, a principal mensagem que eu acho é que nós temos que entender a realidade do produtor e uh, uh, posicionar para ele assim uma uma forma que ele consiga usar a experiência do vizinho ou do ou do, ou do de alguém de alguma de uma assistência técnica ou do irga né para posicionar ele de uma forma que ele corra o mínimo de risco possível né, em termos de investimento não investir tanto no primeiro ano é, em máquinas ou algum outro tipo de, de técnica né mas porque nós podemos estar queimando uma tecnologia ou queimando né, uma ferramenta no primeiro ano. Então, nós temos, digamos, esse termômetro, né, até onde nós podemos ir, é, até onde o produtor quer produzir no primeiro ano. Vai ser mais ou menos o balizador nosso. É, ao meu ver, né, ao entender, assim então, podemos, digamos, forçar a barra né, no primeiro ano. Acredito que o Guilherme, também tem percebido isso, né, não dá para chegar, assim, querendo fazer toda a parte do projeto 100%, né? não é tão fácil, né, quando se fala em, em quando você volta para a parte financeira, né, do produtor. Mas acho que é isso, Rodrigo, da minha parte. É,
1: com certeza, bem pontuado pelo, pelo Cleito e é, nós comentamos lá no início, os passos têm que serem gradativos, né, e uma coisa... Cada passa o seu tempo e uma coisa de cada vez. Em relação a sucos, eu, eu acredito, e pelo, pelas experiências que nós temos verificados a campo e também com o trabalho com os produtores, é, é que teve uma mudança grande em relação à ideia, à concepção inicial de tu fazer o, o, o suco, o camalhão no mesmo momento da semeadura da, da soja. Então, hoje, como o Cleiton falou... Nós fazermos desacoplar essas duas operações e fazermos a confecção dos sucos de forma antecipada nos possibilita uma série de, de outras práticas que o alternativas que ficam um pouco mais restrito, mais difícil de nós fazermos com as duas operações ao mesmo tempo. Ah, por exemplo, viabilizar a drenagem da área e ter né, ter tempo de, de intervenção disso ao longo do período de inverno ou de primavera. Outra coisa, muito produtor está trabalhando também com planta de cobertura nesse período de entre-safra, né? Então, eu fazendo ah, de forma antecipada os sulcos, eu consigo consolidar o sistema e ter uma condição depois de, de plantio ideal, mais próximo da, da, da do, do ótimo que se deseja para poder fazer a implantação da cultura. Ah, que muitas vezes quando nós temos palha no sistema e se trabalhava com a, com a própria camalhoneira, lá a gente não conseguia fazer essas operações ao mesmo tempo. né? Então, a, a questão do, do dos equipamentos, eu vejo que teve uma mudança muito grande nessa concepção, ah, pelo contrário, não estou dizendo que a KF, por exemplo, a camalhoneira, ela não funciona, Elas tem as suas aplicações e suas peculiaridades, mas não é o que o que se, tem se aplicado a maioria das, das regiões essa migração e desacoplar fazer o suco de forma antecipada tem andado muito bem tem proporcionado bons resultados. Com relação a equipamentos, basicamente hoje no, no mercado equipamento de sucos, não ah, ah, falando especificamente de, de, de fabricantes, mas nós temos ah, equipamentos de IVEC né, o, o e equipamentos de disco. É, como o Clayton posicionou, cada região tem sua peculiaridade. Por exemplo, o pessoal da Zona Sul, até dentro do projeto Sul, que nós temos com, com outras empresas parceiras, o pessoal optou por trabalhar com, com a questão da camalhoneira de disco e fazer um... Um suco com, uma, com, com um camalhão, com uma elevação um pouco maior, porque são áreas mais planas, eu tenho que viabilizar mais a drenagem, tem que ter uma segurança. Se eu for trabalhar na campanha na região oeste do estado, bom, aí eu já vou partir para uma questão de um equipamento de AIVECA, que eu tenho um revolvimento mínimo, que eu vou direcionar a água do terreno, mas não necessariamente eu vou mobilizar muito solo para fazer um um camaleão propriamente dito. Então, é essas são concepções que 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 ficaram mais claras e com o domínio também dos próprios do, do nosso domínio dos produtores, do pessoal da pesquisa da, da extensão, que vão se consolidando e que nós temos visto que está andando bem aí no, no campo, né? Então, não existe uma receita de bolo, tem que passos gradativos, como falou o Cleiton, e automaticamente é, escolher o melhor equipamento para a situação em que o produtor se encontra.
0: bem isso que vocês comentam. A gente tem em vista aqui na realidade já o pessoal trabalhando com enxada rotativa, fazendo sulcos próximos um dos outros para tentar direcionar essas águas e no mesmo momento irrigar por elas, né? Uh, também tem visto o pessoal trabalhando com roda lentilha, né? Pegando um momento de bastante, uh, bastante umidade do solo e faz os drenos com a roda lentilha e deixa esse solo enxugar e acaba se utilizando de, dessa ferramenta também. Então, assim o jeito de fazer é, é pegar a ideia do contexto da, da drenagem e utilizar também como meio de irrigação, conhecendo o terreno, obviamente, no mínimo básico, um levantamento topográfico, nem que seja com um nível, para poder a gente adaptar essas situações. Né? É bem interessante que eu tenho visto a campo e, e conversei com vocês e agora a gente relatando aqui, Claro que se existe um equipamento, é muito bom, importante, mas que nem o Cleito levanta, nem todo mundo está capitalizado para chegar e investir. Né? O importante é conhecer a técnica e tentar fazê-la da melhor maneira possível. E sim, depois ir desbravando essas fronteiras e adquirindo os equipamentos que também facilitam bastante. Né? A gente sabe que quando a gente está tentando fazer alguma, alguma coisa assim, sem a ferramenta certa, pode ocorrer alguns erros, mas que a gente conhecendo a técnica, a gente pode minimizá-los. Então, é muito, muito importante isso que o Cleiton ressaltou, né? A, a gente tem que ter cautela na hora de, de conversar com o produtor, isso aí. a gente uh, teve a experiência no passado, de, o pessoal se disponibilizou a nos uh, trazer esse material e coisa, e agora ficou na mão do produtor. Os produtores, alguns já aderiram, outros estão pensando em aderir, e isso é importante. O primeiro passo a gente deu e agora é com eles, né? Bom, dentro disso tudo, né, daí a gente vem uh, seguindo essa linha cronológica, a gente conseguiu fazer toda essa situação de irrigação e drenagem, estamos com a nossa soja estabelecida. Uma coisa importante que a gente né, sabe que a pesquisa trabalha bastante com isso e que vocês a campo também têm, vi, têm visto, eu também vi esse ano, uh, um ano bem adverso que foi, uh, o pessoal pergunta muito sim, questionamento, não tem receita de bolo, mas o Quantas irrigações, no mínimo, eu necessitaria para passar uh, um cultivo de soja, para poder se programar com a água? Uh, qual, qual os momentos mais necessários? Eu tenho para dar dois banhos. Quando é que eu vou poder fazer isso? Uh, quais tipos de irrigação? Um, se eu tenho um pivô no, no, numa várzea, se eu tenho canhão, existem vários meios, ou mesmo por uh, declividade, por uh, submersão. Quais os meios assim mais indicados assim que vocês têm em vista aí para passar para o produtor?
2: É, de uma forma geral assim, nós estamos observando a safra passada o pessoal trabalhou aí com quem estava dominando irrigação e trabalhou com umas quatro quatro irrigações, né, na safra, uh, atingiram produtividades bem interessantes. Então, alguns conseguiram dar apenas duas irrigações, outros conseguiram dar uma irrigação. O que que se observa? Às vezes eu pretendo irrigar a área, mas eu não, na hora do vamos ver, eu não consigo irrigar a área totalmente. Fica sempre algum algum percentual da área sem irrigar. É normal de, de acontecer isso, cara observa que tem uma certa rotina, né? Mas esse ano foi bem bem chuto, né? Bem excepcional. O pessoal utilizou, dá para você dizer, quatro irrigações. Uh, caso eu não não tenha água ou tenha que priorizar nós temos que priorizar a fase reprodutiva da cultura pelos experimentos aí que nós conduzimos a nível de da estação experimental aí já há alguns anos a resposta se eu irrigar na fase reprodutiva é com certeza é bem melhor que o se eu for priorizar a parte vegetativa então eu vou segurando essas irrigações desses banhos Uh, para tentar priorizar mais a fase final, aí, quando tá, o, o sócio começou a colocar as vagens, né, para segurar a flor e começar o enchimento de grão, seria a parte crítica, a parte, parte de flor né, e parte do enchimento de grão, se pudesse priorizar apenas um, uma fase né, no, 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 no no sócio. Por que nós tivemos... Uh, isso é bem claro aí, porque tivemos aí, áreas não irrigadas produzindo 9 sacos por hectare a média histórica nossa aí, produz de, de 9 a 20 20 e pouco sacos no máximo aí. e áreas irrigadas com um certo manejo bem definido a de irrigação consegue uh, cruzar dos 50 sacos tranquilamente 50, 60, 70 sacos então realmente a irrigação faz a diferença né? digamos que é o está para dizer que o seguro da lavoura é conseguir dominar a irrigação e ter água para irrigar uh, todo o ciclo, né? Quando quando necessário. É,
1: com certeza, boas colocações do Clayton. É, também a fase reprodutiva é sempre mais responsiva do que a vegetativa. Nós também temos verificado isso nas Uh, nos, nos comparativos lado a lado que a gente faz entre os produtores e todas as regiões, e uh, eu acho que esse último ano uh, nos mostra isso de certa forma, né? Porque a uh, essa estiagem para a maioria da, das regiões acometeu fevereiro e março, então em alguns lugares até 60 dias aí sem chuva, e nos mostrou que pegou principalmente a fase do, do período de enchimento de grão aí para a maioria dos, dos locais e, e aonde essa a estiagem foi mais acentuada e nós não tínhamos irrigação bom os relatos de, de produtividade como comentou o Cleiton né muito baixos uh, então se eu tiver que priorizar uma uma fase dentro da, da cultura com certeza a reprodutiva e o enchimento de grão é que vai me trazer mais retorno uh, com relação à quantidade bom é, tem duas coisas is, extremamente importantes que nós temos notado ao longo, ao longo desse trabalho. Uh, independente de, 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 de quantidade ou de número de irrigações, esse sistema de irrigação ele tem que estar tá pronto e instalado pós-emergência da cultura, né? principalmente no caso de trabalhar com sucos, Uh, o sistema tem que estar tá pronto para ser um funcionamento similar a um pivô, então tem que fazer a instalação dos politubos, tem que deixar as entradas de água prontas, para quando eu demandar irrigação, eu não tenho que me preocupar com o projeto, com o pessoal, com, uh, com toda a infraestrutura disponível para mim poder iniciar o processo, no momento que eu viabilizar, instalar tudo, bom. Talvez o timing da, da irrigação, o melhor, a mais responsiva, já se perdeu e, consequentemente, eu já não consigo mais alcançar. Isso a gente tem visto muito, né, Cleiton? Muitas vezes se inicia o processo de irrigação atrasado, um solo muito seco, o produtor, às vezes olha, faz 15 dias que não chove, mas a minha soja não está sentindo. Mas a, a umidade do, do, do solo, na verdade, já baixou bastante, nós vamos iniciar a irrigação e a lâmina que nós aplicamos numa irrigação por superfície, ela, na, de acordo aí com as nossas medições, ela sai de uma média de 50 milímetros e nós já tivemos alguns casos aí, dependendo do, do tipo de solo, para 80 milímetros, 90 milímetros, para poder dar um banho na soja. Então, isso é um ponto muito importante dentro do planejamento, a instalação do sistema uh, e também eu prever essas minhas minhas irrigações para que eu não tenha uh, que deixar a cultura e deixar essa irrigação para ser realizada somente em uma condição extrema. Melhor condição, se possível, dentro do planejamento, é, monitorar a umidade do solo, não iniciar isso tão seco, porque eu vou, vou acabar muitas vezes... Uh, não conseguindo irrigar e não conseguindo completar as minhas áreas efetivamente com irrigação a perda do potencial produtivo claro que ela vai ser menor porque tu vai conseguir uh, fornecer a água um pouco de água para a cultura, mas não está dentro do intervalo do intervalo ótico e isso é uma coisa que tem acontecido bastante no, no campo e varia muito né? as nossas regiões, por exemplo a, a região da fronteira oeste lá onde está o Clayton nós ficarmos sete dias sem chuva, numa condição de 35, 38 graus. Não tem reserva de, de água, que nós temos aí 35, 40 milímetros de armazenamento na média dos nossos solos, que vai aguentar mais em uma semana com água disponível para a planta. Então, tem que estar precavido para interceder e ter isso dentro do meu planejamento, tanto do volume de água, quanto da, do manejo de irrigação como um todo.
2: É, 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 Guilherme, até nós observamos algumas safras atrás, né, O rodava na fronteira aqui, né, uh, que às vezes o cara perdia o time, né, ah, tá marcando uma chuva, eu acho que vou ter, vou ter que irrigar daqui um dia ou dois, né, aí tá marcando uma chuva daqui a três dias, eu fico, não, mas eu vou esperar, aí nega essa chuva, aí dá aquela correria pra instalar sistema de irrigação e se preparar, né? então, é, é outra função, né, do... do, do do, do, da parte de, de suco, de drenagem eficiente, né? Na dúvida eu irrigo, né? Porque eu tenho um sistema eficiente que vai retirar essa água, né? Então eu não perco esse tempo uh, de irrigar o que, que acontece? Vem uma uma chuva, ou vem tipo 10 milímetros 15, não resolve nada vem uma ventania, derruba a posta e aí eu fico mais uma ou duas semanas até restabelecer o sistema então, na dúvida eu puxo essa irrigação, né? e se eu tiver o sistema eficiente de drenagem. Então, é, eu, o tempo, né, o momento de eu decidir, eu não posso me acomodar muito, tem que entrar, entrar valendo com vazão de água alta, né, que nós estamos observando, né, Guilherme? É. E realmente, esses valores aí vão de 50 a 100 milímetros, né, para poder fazer uma irrigação rápida, né, com todas as perdas do sistema desenvolvido. Né,
1: Exatamente. Esse é um ponto bastante importante. Uh, inclusive, outro ponto uh, importante de ressaltar, como irrigação e drenagem andam andam juntas, né? Uh, lembra, a Clayton, numa situação de um trabalho nosso em conjunto nós tínhamos a questão do pivô um ano extremamente chuvoso e nós tínhamos uma área adjacente ao pivô uh, que foi trabalhado com sulcos tivemos no ano de, de janeiro acho que quase mil milímetros de chuva né? depois em fevereiro saímos do excesso para a necessidade de irrigação, conseguimos fazer uma, uma intervenção ou duas intervenções, não estou bem lembrado agora mas saímos do, do, de uma condição de produzir é, relativamente baixa no pivô, porque se picou bastante a drenagem e conseguimos manter ainda um teto bom de produção na questão dos sucos por, por ter viabilizado as duas coisas. A drenagem num primeiro momento inicial e daquele janeiro que foi bem chuvoso e depois com uma intervenção que a gente conseguiu posicionar durante o fevereiro aí... É praticamente quase o dobro da produtividade que se obteve no pivô uh, dentro do de, desse comparativo. Então, é fundamental, tem que andar bem, e a questão de vazão de água, como comentou o Cleiton, que eu acho que aí é outra herança que que a soja vai nos deixar, principalmente para o arroz, é que as vazões que nós temos hoje utilizando na, na, na lavoura de arroz, vazão instantânea, por hectare, se nós formos converter isso para soja, são muito baixas. Nós vamos tomar muito tempo irrigando a mesma área de soja e automaticamente ah, essa irrigação ela não vai ser efetiva, pelo contrário, ela vai prejudicar a, a nossa lavoura. Então, nós vamos ter que e estamos vendo isso já de otimizar a questão de, de, de levante, de vazão, de canais, etc., para poder viabilizar a soja, e o arroz vai se beneficiar disso, porque nós vamos ter uma irrigação mais eficiente, vamos antecipar ela antes, vamos trabalhar mais rápido, essa primeira irrigação que ela tem que entrar na lavoura mais cedo e também não pode tomar muito tempo, temos que fazer isso no intervalo de 4 a 5 dias para aproveitamento de nitrogênio e controle de plantas daninhas, ela vai ser um resultado do sistema de produção aí que a
2: soja vem nos deixando. É, essa última colocação, Guilherme, que foi, comentou, o excesso de chuva no, na, em janeiro, né? Foi, acho que se não passou de 10 a 15 dias que vendo, né? É um acumulado aí, um absurdo, né? Aí o pessoal, o produtor, apavorado para drenar a área. Daí há 15 dias, você está apavorado para irrigar. Ou seja, tu tem que estar tá numa situação de conseguir atender as duas coisas ao mesmo tempo. Elas têm que caminhar juntas. Então, quando no momento que você acha que está resolvido o problema é, da falta de chuva, daí em duas semanas tu já tá, tu tem a necessidade de entrar irrigando. Então, ou seja, o sistema de irrigação tem que estar tá pronto para intervir na lavoura em qualquer momento.
0: Muito bom escutar esses relatos de vocês, assim porque nos faz uh, refletir bastante, né especialmente isso que o Guilherme falou agora. Muitas vezes a gente conversa com o produtor, o produtor diz que não consegue ter a eficiência de entrar com a água na lavoura do arroz e isso a soja pode nos deixar né como um, mais um benefício entre tantos. Uh, gostaria também de avisar o pessoal que pode fazer nos uns questionamentos, questionamentos ali pelo chat que logo após o encerramento dos nossos questionamentos, que a gente vai estar fazendo as perguntas de vocês. tá bueno? Nós estamos indo para o, para o último questionamento e talvez um dos mais importante para o pessoal poder se guiar, né? o que fazer, como fazer, que é a questão de custos estimados de uma implantação, um sistema básico desse de irrigação e drenagem, que vocês pudessem estar nos dando norte dessa situação e como é que se encontra isso. O, o custo-benefício também, que a gente né deve levar em conta, porque não, um investimento ele vai, no momento, ser um, um custo, mas depois ele vai te dar o retorno. Então, é interessante nós saber o custo-benefício. vocês puderem passar aí, ficamos agradecidos.
2: É importante, né, Rodrigo? Tipo, o custo-benefício, né? Porque, às vezes, eu penso exatamente, friamente, naquele valor. Ah, eu tenho que investir tantos reais para lutar, né? Uh, mas tem que ver quanto que vai, vai dar de retorno, né, então, e também o custo é muito variável, né, acho que o Guilherme trabalha muito com custos, né, na parte de projetos, né? uh, cada talhão é um projeto diferente, né, Guilherme, então, uh, pensando em irrigação por mangueiras, é, é um valor, né, se oscila, né, o valor, né, do, do projeto, depende do nível que tu quer de, de tecnologia implantar sobre a área, né, Uh, tem irrigação por ou por, por suco via bangeiras ou, ou ou tem produtor tentando fazer via canal secundário ou seja tem, tem várias tentativas de irrigação o importante é irrigar né mas eu acredito e, um, um, que com o, o suco aí a, a, a parte de importação do projeto hein, deve virar em torno hein, acho que de 200 a 300 reais por hectare acredito eu acredito até que o Guilherme tem os dados mais é uma mais do teu dia a dia, né, de custo de implantação do, 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 dos projetos, ou seja, é um valor, mas esse valor converte, que eu saio da produtividade de 20 para 50, 60 sacas, né, pensando exclusivamente na irrigação, independente se eu usar alguma vez ou três vezes a irrigação, né.
1: É, exatamente, o, o custo ele é, ele é relativo, né? Relativo por que, que eu digo isso? Porque depende se tu vai considerar o que tu tem que fazer em infraestrutura, modificar ah, na, na tua área para te viabilizar o sistema de irrigação como um todo, então tu não vai poder absorver isso só pela soja diretamente, e sim como o arroz vai se beneficiar disso também, né? Mas o que que nós temos visto, no para a questão dos politubos e para a confecção dos sucos, nós temos girado em torno de dois sacos e meio, três sacos de soja por hectare para fazer essas duas operações e fazer irrigação, inclusive com custo de, de muitas vezes até, de, de bombeamento já inclusos, né? Em algumas situações onde não se tem... Ah, não se pode irrigar por gravidade tem que se fazer o uso de bombeamento principalmente tratorizado ou às vezes com motor diesel e, e esses custos não, giram nessa faixa de preço tá? para essas duas operações aí claro que outros equipamentos aí vão agregar a necessidade de da suavização, de melhorar a área, etc., também vem a somar um pouco disso. Agora, de retornos, em contrapartida, são três anos já que nós fizemos, o Cleiton participou bastante desses, desses trabalhos também, junto com o pessoal da Eletroeste, da, da, Eletro da Arnistrone, lá na, na fronteira oeste, é, nós fizemos esses trabalhos de monitoramento em todas as regiões do estado e as áreas as, as, sem irrigação, com irrigação, Uh, e su e com sucos e sem sucos, a média de diferença delas hoje de produtividade está em 20 sacos nesses três anos aí. Então, não é uma área isolada, são 18 áreas em várias regiões do estado, né? Então, se nós compararmos essa média aí de 20 sacos para para nós termos um custo de meio 4 sacos, nós temos aí uma diferença de no mínimo 15 sacos para para retorno de, de investimento, e vejo isso também como segurança de, de produção, a estabilidade, o Cleiton falou muito bem, a irrigação é um seguro, assim como a drenagem também nos, nos dá mais segurança para trabalhar nesse ambiente que tem bastante estresse, não é soja de coxilha, né? é, um, é um ambiente totalmente diferente, Uh, uh, nos dá margem, nos dá tranquilidade para trabalhar e com estabilidade de produção, que hoje uh, muitas vezes a gente tem lavouras bem plantadas, bem estruturadas e acaba não colhendo os resultados pelo fator água, até o trabalho do professor Alencar de de Santa Maria, lá, do, do gap de produtividade. Se nós olharmos na metade do sul, se eu me recordo bem dos valores agora, 41% desse gap é atribuído pela lacuna água, seja ela em excesso ou seja ela em falta. Então, isso nos demonstra que tem muito para nós fazermos, muito para nós andarmos e, sem dúvida, aí a lacuna água vai nos trazer um diferencial de produtividade grande para nossa nossa área de, 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 de soja em, em rotação com arroz.
0: Interessante que vocês ressaltam muito bem essa parte da logística da irrigação, né que previamente deve ser programada para não chegar na hora, ela ter eficiência, né que é o que vai nos dar o diferencial. E Guilherme, uh, compartilho contigo também os resultados que eu tenho aqui local, das áreas de soja que eu acompanhei, que que teve em irrigação e que não teve, né, lado a lado, uh, fica nesses números aí que tu citou e com certeza você paga, né, porque o investimento da lavoura tu já fez e a água se faz necessária, porque sem ela não o ciclo não vai acontecer né, e não podemos contar com a sorte, que nem o Cleito disse, é o melhor seguro, é melhor que no banco lá e tu segurar a tua lavoura, é tu tentar fazer um sistema de irrigação, isso a gente tem visto e a gente esse ano quer trabalhar forte aqui, até porque é um anseio dos produtores, tem nos cobrado bastante e a gente uh, solicitou essa essa live com o pessoal do sindicato justamente para isso, para clarear as ideias. né E eu acho que a gente conseguiu fazer um pouco sobre isso. Eu estava olhando aqui, até o momento a gente não teve nenhum questionamento, então acho que seria interessante vocês fazer um compilado dessas informações, do e o Cleiton, né? Uh, a gente sabe que a irrigação é um dos passos dentro do ciclo da soja, mas que, pelo que a gente tem notado, é um dos passos... Muito importante que a gente tem que fazer esse dever de casa, né? Isso é o básico para a gente poder avançar em outras situações e a gente, talvez no futuro a gente esteja discutindo depois de sanar esse, esse, essa lacuna que a gente tem. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma explanação, assim como um encerramento, né? Porque a gente também está cumprindo o nosso tempo uh, da live aqui. Então, o que vocês vão fazendo o encerramento. Se aparecer algum questionamento, a gente faz dentro dessas, dessas falas. Caso contrário, a gente vai se direcionando ao encerramento. Fique à vontade.
2: É, o, qual é a mensagem final que eu, que eu gostaria de, de passar? É planejamento. Está né? preparado para uma determinada área e conseguir atender aquela área. Tanto como uh, parte de solo, parte de... Nós não tocando o nosso assunto, mas a parte de... O pessoal tá realmente convencido e necessita, né? A parte de calagem, né? Calagem, drenagem, irrigação... Uh, época de plantio, né? Ou seja, tudo isso envolve planejamento e, e, e com certeza a, nós precisamos ter velocidade nesses processos, né? Durante o ciclo da cultura para nós conseguir ter uma condição bem bem ideal e ter sucesso. Isso resume no final em, em produtividade e começar com um passo a passo, gradual, né? Sem sair do 8 para 80, né? e ir se ajustando e ir se adequando à sua área testar experimentar sem, sem muita correria né sem muita pressa né? e, e sempre buscar informação buscar informação informação inconsistente né o relato de tanto, também dos vizinhos e do pessoal do IRGA, das empresas tem né? ou seja o, o, o chave da, da, é planejamento e informação sobre Tivemos a, a cultura da soja em várias.
1: Eu acredito que o Clayton tenha pontuado muito bem. Eu, eu também concordo uh, 100% com o que ele pontuou uh, agora e, e, e também comentou, comentamos durante durante esse tempo de live. E sem dúvida, é, com mensagem, a gente sempre bate na estabilidade de produção. Né? Então o produtor tem que estar preparado para drenar e para irrigar, fazer o processo necessário dentro da, da sua área, assim que, que, que for necessário. Para isso, o planejamento é fundamental. A gente tem visto alguns, alguns produtores que, que têm andado muito bem no sistema, mas é um, é um processo gradativo que ele terminou, de colher o arroz, ele já está com a área encaminhada do ano que vem, já pensou e já tem que fazer a intervenção... Uh, já está com os talhões definidos consegue fazer isso de forma antecipada, implantou a cultura na época ideal, fez os tratos uh, o, o beabá do manejo né, para conferir potencial produtivo e não é diferente com a irrigação ele vai se preparar, vai, vai instalar o sistema cedo, vai monitorar e, e, e automaticamente, dentro dessa etapa do processo construtivo, ele não vai colher um resultado diferente de, de, de ser satisfatório de ter retorno do investimento que ele vem consolidando. Então, isso a gente defende muito. A estabilidade de produção passa por por fazer as duas coisas bem feitas, irrigação e drenagem. né É claro que, como mencionei anteriormente, nós não vamos resolver tudo com água. Uh, o, o manejo é extremamente fundamental, né? é o que não é o não é o nosso foco aqui, talvez por isso que nós não comentamos outros aspectos de manejo que também estão relacionados com, com, com água, né? Mas uh, dentro da temática tem que fazer isso fazer isso bem feito. E eu cito um exemplo, né? Para onde que nós vamos no, no futuro? Eu tive a oportunidade de, de ficar um tempo fora nos, nos Estados Unidos e se nós pegarmos a, a área de produção do arroz deles lá no Mississippi Delta, que é a principal região produtora hoje dos Estados Unidos, na década de 80 nós tínhamos 20 a 30% dessa área em rotação com arroz irrigada. Hoje nós temos cerca de 80, 85% da área, ou seja, mais ou menos quase 2 milhões de hectares que não são arroz, que têm sido irrigados não só com soja, com milho, com algodão, na mesma área que é cultivado o arroz. Como é que esses caras conseguiram fazer e chegar nesse patamar? Trabalhando irrigação e drenagem. Eu vejo que nós vamos seguir para esse caminho, não estou dizendo que vai ter ah, algodão na, nas áreas de nossas de produção de arroz, mas, bom, quem sabe nós dominamos a infraestrutura, viabilizamos mais a soja, quem sabe o milho também vem para o sistema de rotação aí em algumas áreas específicas que demandam, e regiões também que demandam mais a questão. E, e aí o produtor fica com um leque de comercialização e fica blindado também na sua atividade de diversificar e não ficar à mercê de uma única cultura. né? Então eu vejo isso, e nós temos trabalhado muito que para qual é a principal a principal limitante para o produtor investir em outras culturas é ter a mesma estabilidade de produção que ele tem no arroz, né, nessas áreas. Então, passa pelo domínio do sistema e passa também por essas por esse aprendizado contínuo, que nada cai do céu, né, Kleiton. Então, tem que buscar informação, tem que ir atrás e esses produtores... Uh, que da própria tua região né, Rodrigo da região central, o Daniel é um exemplo clássico, ele sempre nos colocou isso, o Daniel, o senhor Fernando, olha, nós temos a necessidade, temos que avançar em irrigação e além do, do biabá bem feito que eles fazem no manejo, já estão com um passo lá na frente e com certeza vão colher esses frutos uh, para o sistema de produção deles e e esses produtores são diferenciados, é o produtor que vai atrás, que busca informação, que se compromete em fazer bem feito e fazer gradativo ao seu tempo, ao seu passo e, e consequentemente, vai 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 colher bons resultados. Bom, Guris, muito bom
0: essa compilação que vocês fizeram aí, clareia, norteia, muito bem, é para onde a gente tem que ir, é onde a gente tem que chegar. E nós tivemos um questionamento aqui, vamos dar uma atenção. O pessoal da, da TOP aqui perguntou uh, nesses sistemas aí como que se encaixa, principalmente na fronteira, né, solos pesados, uh, a compactação e a questão de planta de cobertura. E dentro disso tudo, é o uso do, da escarificação para resolver essa compactação.
2: Ah, o, o, a parte da compactação, o que nós estamos. dá para se dizer que, é como regra geral, né, a, Todas a, as áreas têm algum problema aí dos 15 aos 25 centímetros. Tem um certo adensamento aí nessa, nessa camada. Então, uh, se observa isso, que é, 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 é rotina encontrar esse tipo de, 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 de situação. Até pelo histórico da área, né? O solo guarda, guarda o seu, seu histórico, né? Uh, a parte de escarificação, nós, alguns produtores fazem, né? Outros não trabalham apenas com grado para né, nível o sol. Uh, o que, que nós notamos? Que aonde tu faz uma escarificação próxima ao plantio, assim, tu consegue manter ela ativa, né? E tem um diferencial em produtividade. Uh, tu nota isso. Uh, até a nível experimental, dentro da estação, nós observamos isso. Né? Uh, só que é uma... É uma, é uma é um, digamos, é uma é um é um manejo que tem que ver realmente se tu precisa fazer né se é toda a área ou é na área parcial ou não né e unir esse manejo também com a parte de plantas de cobertura tem muito produtor que constrói o suco bem antecipado e coloca as aveia, ou aveia em cima né e faz alguma algum monta algum sistema com pecuária né para não deixar ter uma massa uma massa verde muito uh, um volume de massa muito alto, né? Porque isso pode de, causar algum problema na, na plantabilidade após, né? Na, na, a prova após a defecação e essa palha, principalmente da uh, ela deita e o sol não consegue, digamos, não consegue enxugar com uma velocidade tão rápida para te conseguir fazer uma semeadura de, adequada. Já aconteceu de nós perder a época de plantio ou a janela de plantio, digamos, de tudo porque tinha muita palha uh, nessa área, né? e fez aí uma semana de sol, só que tu ia lá, abria a palha, e o sol estava encharcado ainda, né? Aí deu plantio em novembro, né? Então, um, tem uns detalhes né, que, tem, que devemos prestar atenção uh, né, nesse manejo de palha e na parte de, de escarificação também.
1: É, e, e eu acho que um ponto muito importante de observar é realmente é, identificar onde que essa compactação está locada, né, Cleito? Muitas Sim. vezes tu tem uma compactação mais próxima à superfície com uma intervenção, com às vezes com o próprio próprio suco, tu consegue reverter parcialmente uh, ou amenizar essa compactação e por dominar melhor tanto a drenagem quanto a possibilidade de irrigação bom, tu tem um tem um caminho mais paliativo para resolver esse problema agora se, se essa se essa compactação ela tá localizada em maior profundidade aí a escarificação se faz necessária e ela tem que ser tem que ser bem posicionada nessas nessas áreas. O problema é que às vezes nós não temos nem perfil de solo para fazer escarificação, principalmente na, na fronteira oeste, né? Nós temos Sim. aí muitas áreas onde o, o perfil é muito raso, não, não temos muitas vezes 15 a 20 centímetros de solo sem ter sem ter afloramento de rocha ou, ou pedra, né? Então é é uma prática que tem que ser bem posicionada de acordo com a área e também aonde ah, essa compactação tá localizada.
0: Muito obrigado pela resposta de vocês, né? O questionamento que a gente teve, uh, muito interessante essa parte aí, né, de de, de escarificação também, é um outro assunto que a gente poderia fazer outra live discutindo, né? Mais um assunto interessantíssimo. Também, uh, agradecer muito, né? Uh, desde o primeiro contato que eu fiz com vocês, se mostraram disponível e pronto a ajudar e a participar, né? Isso aí é uma coisa que não, não tem nada que você pague. A parceria que nós montamos aqui para fazer essa live. Muito obrigado, Cleito, muito obrigado, Guilherme. Agradecer também o sindicato né, que se mobilizou para fazer a Safia PEC Digital, que está sendo um sucesso. Convidar o pessoal amanhã que vai ter a quinta live, que é da parte do Angus, né? Angus Ultra Black, Características, Registros e Programa de Carne. Muito interessante o pessoal aí que também associa a lavoura de arroz, a soja, o gado também. Então, muito importante nós dar uma assistida amanhã. Uh, agradecer em especial né, os patrocinadores, o Senar, o Banrisul, Sicredi, Líder Tratores e a Celetro. E desejar uh, deixar bem claro ao pessoal que esse material vai estar disponível no YouTube, né? para quem não pôde assistir todo hoje ou queira indicar para alguém, vai estar lá o acesso, é só chegar lá e conferir. Uh, agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos que nos acompanharam pelo pelos canais digitais, e que nos colocamos à disposição. Acredito que nós possamos manter as parcerias, Guilherme, que o trabalho ano passado está rendendo bastante fruto, que tu precisar da gente aqui é a gente está disponível, e assim como eu já vi que você tem disponibilidade para nos ajudar também, a gente se põe da mesma forma. E o Clayton também, que está sempre nos dando uma mão e trocando ideia e coisa, é importante nós manter essa relação e mostrar para o produtor que nós somos uma rede de informações as quais eles devem acessar, né? Colocamos o quarto nat à disposição, o Irga como um todo, né? Estamos aqui para ajudá-los. Então agradeço a todos e faço aqui minha mensagem final. Não sei se vocês gostariam de dar um, um até logo, pessoal. E agradeço muito mesmo a atenção de todos e a participação de
2: vocês. Obrigado, aí Rodrigo, por pelo convite. Obrigado aí pela junto aí o Guilherme né? agradecer aí o pessoal da organização da feira, aí, os ouvintes né? e o pessoal aí tá, tipo, o Guilherme está sempre aberto né? acessar a informação, a trocar ideia né? é, porque nós o Guilherme trabalha muito aí com uma troca de informações a nível de estado geral, né Rodrigo, então fica fácil de nós buscar informação caso nós não tenha então é, estamos sempre à disposição aí. qualquer coisa é só aprender o grito
1: também, para finalizar, eu, eu, eu agradeço em nome da, da, da Pipe BR e essa parceria de longa data, né? não, não só com vocês, com, com o Rodrigo, com a Mara, com o Pedro, com o Irga, com, com a Motobomas também, Cachoeira e todos os produtores, mas com o Cleiton, que nós vemos trabalhando aí também já, já faz um, um bom tempo. E são parcerias sadias, né? Da mesma forma que vocês se colocam à disposição, nós nos colocamos também para levar isso adiante. O objetivo é que todos cresçam uh, dentro de, desse sistema e dessas informações e que a gente consiga, pelo menos, posicionar, melhorar o produtor, né? Que está no final da cadeia lá e que que, consequentemente, tem que colher esses resultados. Então, da mesma forma, permanecemos aí à disposição e agradeço mais uma vez o espaço e a parceria de sempre de, de vocês.
0: Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom descanso.